0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tuned, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay Tuned, c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore des nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Stop, 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 stop. Je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur et je suis un peu malade d'où ma voix prise, mais je suis surtout ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce 11e épisode dans lequel il sera question des temps de l'expérience collaborateur. Pourquoi est-ce que l'on en parle autant maintenant Quels sont les moments clés de l'expérience collaborateur et quand est-ce que ça se joue Un épisode sur la timeline de l'expérience collaborateur, donc. Alors tout d'abord, je vais commencer par le temps euh, zéro, (rire) je vais l'appeler comme ça, Euh, c'est-à-dire se poser la question de pourquoi est-ce que le sujet de l'expérience collaborateur émerge-t-il aujourd'hui Ceux parmi vous qui m'ont lu ou qui ont assisté à l'une de mes interventions en conférence m'ont déjà entendu dire que l'expérience collaborateur, ce n'est pas nouveau. De fait, les collaborateurs qui travaillent dans un collectif au sein d'une entreprise et qui ont donc des interactions de travail tout au long de leur journée, eh bien, ces collaborateurs, ils ressentent des émotions. De fait, ils vivent une expérience. Ce n'est pas parce qu'on ne nommait pas ce ressenti global qu'il n'existait pas. Bref, l'expérience collaborateur, ça existe de fait depuis toujours. En fait, ce qui est nouveau, c'est le lien dont on a pris conscience entre l'expérience client et l'expérience collaborateur. On s'est rendu compte que dans les environnements de travail dégradés, l'expérience perçue par les clients n'était pas satisfaisante. On s'est donc rendu compte que pour que les collaborateurs délivrent une expérience haut niveau pour les clients, il fallait que leur propre expérience soit optimisée. Et donc, après avoir mis des budgets, du temps, des équipes dédiées à cet enjeu majeur qu'est l'expérience client, les entreprises sont remontées d'un cran, je vais le dire comme ça, Euh, elles sont remontées d'un cran pour investir l'expérience collaborateur. Et puis, il y a une autre donnée contextuelle qui fait que l'expérience collaborateur est devenue une priorité, c'est le contexte de tension qu'il y a sur certaines compétences et que l'on appelle aussi très souvent « guerre des talents ». Guerre des talents qui fait que si une entreprise veut se différencier et apporter aux candidats de la valeur et quelque chose en plus qu'un contrat de travail, il faut qu'elle mise sur l'expérience qu'elle va leur délivrer. Et j'ai parlé de candidats, mais bien évidemment, dans ce contexte de tension sur les compétences, il faut aussi donner envie à ses talents de rester. En bref, l'expérience collaborateur, ça ne date pas d'hier, mais le sujet est aujourd'hui tiré par l'expérience client et poussé par la guerre des talents. Tiens, j'ai bien envie de rappeler euh, la définition de l'expérience collaborateur qui est l'ensemble des perceptions et des émotions que vont ressentir les collaborateurs donc quand ils vont entrer en contact avec l'entreprise et ce, tout au long de leur parcours. C'est une définition qui est calquée sur celle de l'expérience client. Et moi, j'aime bien pousser encore plus loin la symétrie entre les deux concepts. Et donc, quand je parle d'expérience collaborateur, j'aime bien aussi segmenter en phases temporelles qui sont les mêmes que celles que l'on utilise dans l'expérience client Et ces trois phases sont avant, pendant et après. La phase avant de l'expérience collaborateur désigne ce que l'on appelle l'expérience candidat, dont vous avez sans aucun doute entendu parler. C'est la phase où le collaborateur n'est encore qu'un candidat, ou même pas encore un candidat, il n'a pas forcément encore postulé. On va trouver ici les dispositifs liés à la marque employeur, liés à la fluidité du process recrutement, à l'onboarding, et durant cette phase, on répond aux enjeux, notamment d'attractivité, de visibilité et d'intégration. La phase « pendant de l'expérience collaborateur » désigne le quotidien de travail. Les dispositifs de QVT, les solutions comme les outils métiers et autres applications qui visent à fluidifier le quotidien, Le mode de management, les dispositifs RH, la workplace sont autant de leviers qui vont avoir un impact sur la perception au quotidien du collaborateur de son expérience. Les enjeux ici sont ceux de fidélisation, d'engagement, de bien-être et aussi d'expérience client puisque le collaborateur en est le producteur. La phase après, c'est la sortie du salarié de l'entreprise. Là, je vous invite à écouter l'épisode 1 du podcast « que j'ai consacré à l'importance de l'offboarding et cette phase, bien que peu considérée par les entreprises encore, cette phase elle contribue aux enjeux de réputation, de recommandation sociales et d'attractivité. Donc, pour agir efficacement sur l'expérience que vivent les collaborateurs, il faut considérer la globalité de leur parcours au sein de l'entreprise et cette globalité, ce sont ces trois phases temporelles que j'ai évoquées, avant, pendant et après. Alors, ok, mais c'est quoi ces moments clés dont vous entendez parler Eh bien, ce sont des moments du parcours du collaborateur au cours desquels les perceptions qu'il va ressentir auront un impact plus fort et souvent décisif sur la perception globale de l'expérience qu'il vit. Au cours du parcours collaborateur, il peut y avoir et il y a plusieurs points de friction qui donc génèrent des émotions négatives. Mais les points de friction qui se produisent lors d'un moment clé viendront dégrader plus fortement et plus directement la perception de son expérience par le salarié. Pour ce dixième épisode, un épisode d'anniversaire qui sera donc un épisode spécial puisque je vais vous parler du livre « Booster l'expérience collaborateur de votre organisation ». Il faut que je vous dise que j'ai pas mal hésité à faire cet épisode. Le livre est sorti le 27 septembre et j'avais initialement prévu de le faire au moment de le jour de la sortie. Puis j'ai changé d'avis. Euh, en fait j'avais l'impression que ça faisait trop auto-promo et ça me mettait assez mal à l'aise. Puis la semaine dernière, j'étais à un événement RH où j'ai croisé une personne qui a lu le livre et qui écoute le podcast, je lui dis bonjour d'ailleurs, on va se reconnaître, et qui m'a dit mais pourquoi tu parles de ton livre qui est pourtant sur l'expérience collaborateur je lui que ça me gênait, et comme j'essayais d'argumenter mon propos, en fait, j'ai orateur, et surtout, je vais vous parler de deux bonnes pratiques que l'on décrit dans le livre. faut que je vous dise que j'ai toujours voulu écrire un livre, mais plutôt de la « breaking news euh, », je m'y suis enfin mise à l'écriture de ce roman policier que je traîne dans ma tête depuis des années. Mais bon, ça c'est un autre sujet. J'ai deux petits kilomètres de marche qui sont assez propices à la réflexion, et ce jour-là, j'écoutais une intervention en conférence d'un influenceur. Je ne vous dirai pas qui c'était je peux vous dire que je suis d'accord avec à peu près rien de ce qu'il dit sur le recrutement. Je trouve que ça manque franchement de sérieux et d'expérience. Bref, en l'entendant dire dire qu'il... Alors, je dis il, mais ça peut être elle, hein, j'essaye un peu de brouiller les pistes. En l'entendant dire qu'il allait écrire un livre, euh, je suis pas trop fière de moi, mais je vais vous avouer que je me suis dit, si lui peut le faire, moi aussi. Alors, je sais, c'est pas très gentil. On va mettre ça sur la redescente de dopamine après. Et pour conclure, J'ajouterais que l'on peut aller encore plus loin que les moments clés du parcours du collaborateur au sein de l'entreprise. On peut intégrer les moments clés personnels qui peuvent avoir un impact sur le quotidien de travail. Par exemple, l'arrivée d'un premier enfant, un déménagement, un divorce. Bien évidemment, ce sont des moments clés qui sont hors champ de l'entreprise, certes mais des moments clés personnels qui peuvent impacter l'expérience et que donc les entreprises les plus avancées en la matière essaient d'intégrer dans leurs efforts orientés expérience collaborateur. Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci d'avance. Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décrypte dans un prochain épisode. Stay Tuned reviens dans deux semaines. D'ici là, restez à jour en suivant la press review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site pointdecontact.fr. A bientôt